0: 嗨， Hi, 我回来了。大家好，我是来自 Hi Hi Studio 的陈秀才。呃，我还是做一点自我介绍，我有点不习惯这个开头，因为呃，这个开头呢其实是 inspired by 我的偶像，就是欧阳娜娜。她在她每一次 vlog 前面呢，就会跟大家讲：“嗨，我回来了。”那我想要延续这一份精神，然后也想要就是啊。呃这样子讲呢，就是来啊、呃，跟他做同样的东西啦。啊，就是讲这个开头。So， 我相信大家可能今天看了这个标题呢，就会想要了解，哎，就会想听，哎，我到底是明白了什么东西？那这个底层逻辑又是什么 ？So， 这边我还是要先声明一下。我自己个人是没有得抑郁症的，然后也没有医学证明我有这个病，但是我相信抑郁情绪呢，是每一个人都会有的啦，然只是在于多还是少。OK， s o 如果说你身边的人有抑郁症的话，那么就呃，我也不知道要做什么，<笑>就是尽量陪在他身边呢、啊，然后听他听听他的诉说。然后，如果你自己本身是抑郁症患者的话呢，接下来我讲的内容，呃，是无意冒犯，我也不知道我会讲到什么东西，切个刀，呃，你说， so, 如果你害怕的话，就不要听先 ，OK？ 因为我不想要做那个坏人 ，OK？ 但是这个底层逻辑是我自己领悟的，我自己领悟到的啦 ，OK？ s o 其实。我也跟大家大方的跟大家讲了，其实前一段时间我一我有想要做这个呃抑郁症的 podcast， 但是因为呃时间上、精力上以及金钱上都没有得到支持所以、so, 这个这个计划呢可能是要先搁置一边。但是呃，在 podcast 在这个名字啊、logo 啊。甚至是第一集的 podcast 我已经录制完了，在去年，因为那个时候我想说用长一点的时间去布局，然后去啊、呃、去寻找啊、呃、访问者，但是因为自己工作上又不是很稳定，所以就搁置了这个计划。但是我现在在这边讲出来，如果大家是有什么相关机构可以推荐、可以双设的话，那么欢迎。email 就是说明栏里面的那个 email 哈，还 studio， 或者是 PM 也可以 ，DM 还有 studio 的 IG 也可以啊，或者是你身边，你个人想要分享你自己的经历，也欢迎大家。好，我们就讲回来啊，可能我这个标题下的有点严重，关于抑郁症。好，我是什么时候？啊， uh, 懂这个病的，这个就要讲回很久很久以前。我记得我十七岁的那一年吧，十七岁那一年，我看了一部戏，这个一部戏叫做《是尚先生》，哎，它是一个中国剧来的，是由欧阳娜娜以及陈学冬呃主演的一部偶像剧，然后。那个是我第一次啊、呃，就是了解到一些抑郁症患者的这个叫什么呃象征，或者是讲说症状，不是象征，症状就是他们会对什么事情都开始不感兴趣，然后会整个人没有力这样子。然后那一个时候呢，我就怀疑我自己是不是得了抑郁症，讲我傻还没有先。看了一部戏就觉得自己有病，那真的可能是有病啊，呵呵神经病。<笑> OK， 好，呃，我讲回来，那个时候，因为从十七岁开始呢，我就开始念大学，所以其实那一段时间，我真的是呃，在那个年纪，我就有压力挺大，是在于我并不是很喜欢读书，也并不是很擅长。喜不喜欢？我觉得可能先不谈。先，我并不是很擅长，我的成绩就是一帮帮。但是因为呃家人有要求，所以我就想要赶快念一个证书，赶快毕业这样子。但是那个时候我又想要赚钱，我又想要买自己喜欢的东西，因为我知道我想要的东西，我可能从家人身上得不到，但是我又不想要。花那几年的时间，浪费了四年时间读完大学，开始工作了，才开始追求自己喜欢的东西。所以那个时候我就挺执着于，就是想要赚钱，想要快一点成功，类似这样的东西。然后到一段时间后就开始，好像都不成功哎，都好像不 works 那我应该怎么样子去做？然后开始就觉得，哎，对。任何事情就相对来讲比较悲观，然后也开始对这些东西不感兴趣啊。这个是那个开始，哎，这个是那个开始，因为在那部戏里面呢，就是对任何事情不感兴趣，然后整天躺在床上没有办法动啊。然后那个是我第一次啊开始认识到抑郁症，那我觉得是一个很好的开始。然后，在呃，就是后来几年呢，我就啊、呃，就有开始去，因为我那个时候会开始去做一些研究，其实也是真正因为担心我自己会得这种病，因为这种是情绪病，或者是讲说是心理疾病，是它不像是心脏病这样子，可以直接看到你身体的反应，或者是像我有哮喘。他不能够直接看到哦，呼吸很困难。我就讲哮喘，他是不能够像哮喘这样子看到我直接呼吸困难，或者是我咳嗽咳到那种血要吐出来这样子。因为我曾经就这样子试过，然后大家都会诶，尤其是我的妈妈，她会马上呃带我去医院啊，去啊、呃、吸那个 oxygen 啊，这样子。就是这个是可以看得到的，但是心理疾病是看不到的，抑郁症是你肉眼上是观察不到的，你同从从甚至是只要他不愿意打开这个心门，打开这个心扉，你是不可能会察觉得到的，你只能够从他的诉求微讯去判断说这个人有可能，所以要关注一下。但是谁那么手、so、嗨，天天去关，天天去关心人家的这个生活环境哦，不可能的嘛，所以是很难察觉到的。然后那个时候，我真的是怀疑自己会有这样子的一个病，为什么呢？因为我在那个时候所所啊，收取的知识呢，就是有抑郁症的患者呢，是会想要自杀。然后会提不起劲，开始对感兴趣的东西不感兴趣，然后身体很累，很没有力。然后啊、呃，那个时候我会我会这样想，是因为我在我十四岁的时候就会有自虐的倾向，我只能讲倾向了，因为并没有什么太多的实际行动。OK， 怎么样子讲？我不知道我有没有分享过，但是因为要顺着这个主题，我就跟大家分享一下<咳>。就是在小时候呢，我记得印象蛮深刻的，就是在我十四岁那一年，然后，呃，就是总因为种种原因呢、啊，就是那个时候压力其实很大。现在才知道那个叫压力，那以前不知道，就是那时候压力很大，然后跟弟弟吵架。然后跟弟弟吵完架，那时候忘记是吵架还是打架了。然后，呃，我妈妈就选择啊、呃、帮弟弟，可以这样子讲嘛，或者是讲说，妈妈就会跟我讲说，大的要让小的。好我没有办法，我确实是比较大，这个是改变不了的事实。然后我记得那个时候我就很，整个人很 stress， 然后我就去撞墙，用头撞墙。撞到哦，且很大力了。第二天肿肿的去上学，但是也没有人发现呐、啊。那应该就不是很肿了呵呵。啊，这个是我印象比较深刻的啦。然后在啊、呃，小时候都很常做这样的动作了，就是会去啊、呃，只要有生气就自己关在关在一个地方。然后，但是。我这个人也是很怕痛的，所以在那个时候很流行的一个东西是大家会割手腕。我不知道大家会不会跟我在同一个年代，九九九零年代啊，不九零年代不啦，九零后在中学那一段时间是很多人会去割手腕的，尤其是女孩子啊。那么可能啊、呃，就是我觉得那个是极度典型的 gaslighting， 或者是想说极度典型的。情绪绑架，就是你割手腕会让你的那时候的男朋友心急，因为流血。我们这个年代看到流血都是非常都会觉得是很严重的事情，所以那个时候就是透过这样子的方式去博关心。Maybe I don't know。然后有些人就会觉得说：“哎，这个是一个潮流，然后跟着去做。”那我很庆幸我是没有这样子去做的，因为我觉得。如果我这样子做的话，可能就不会有今天的 podcast 了啊。So 以前就会有这样的倾向，但是那个时候那么小十几岁是不会不懂的。我是到了啊十九二十岁开始有去做一些 research 的时候，我才发现哦，我好像从小就有这样子的呃这样子的情况，然后。还有记得有一次是那个感觉有点像 panic attack 啦，就是很小很小的时候，我就坐在爸爸的车，然后我爸车就开很快，然后我我那个时候我就整个人好像呼吸不到这样子，倒在那边倒在后面，然后可能我家人以为我是要睡觉吧，但是那个时候我是整个啊、呃、呼吸不到，心脏跳很快这样子、啊那个时候我也不知道，我小时候为什么会这样子，就觉得哇，这个车开好快哦！可是就那么一次不了，就是没吃饱。那可能大家会觉得哦，这个是晕船或者是晕车，因为晕车的话可能是看体质嘛。如果是会的话，那其实我一路来都应该要会，可是就那一次。所以我觉得那个就是，比如说可能太过紧张，然后导致的一个呃 panic attack 这样子。那为什么会讲到这里呢？我整个底层逻辑还没有讲。OK， 好，那我还是要讲，我就故用故事的方式去讲啊。好，那我那时候二十几岁做了 research， 然后发现自己有一点这样的倾向，所以就自己非常非常的注意啊，就是啊、呃，尽量当然不要去走到这么啊、呃、叫什么这么坏啊，对吧？谁谁会想要得到抑郁症啊、哦，对吧？当然。这个是不可不能够避免的。然后从那一个时候呢，我就很想要帮助这种群体。我这个人呢，我这个人我有发现到，我很喜欢帮助更弱势的群体。OK， 不管是什么群体吧。然后这个可能是我的本性吧，就是或者是讲说可能。如果他去到极端一点，可能就是保护欲跟控制欲会有一点强势。Maybe I don't know， 因为目前我没有另外一半，所以我没有办法去证明这件事情。好，但是我从小我就是会去，比如说听饶舌音乐，在那个时候听饶舌的是一个非常小众的一个音乐。OK， 我就是想要 support 这些。歌手，然后一般刚好我也喜欢、啊、甚至是到现在我不喜欢听那种主流音乐的，比如说 Oh my God, Oh my God，、哎哎、不是不是不是，是 Super shy, Super shy、啊、就是这种主流音乐好听，我当然是好听，我没有去贬低这些歌的意思，是很好听，但是我会更喜欢去听那些比较小众的歌手的歌，因为。音乐本来就，呃，是更多呃，怎样子讲？因为我觉得现在大众音乐，或者是讲说 pop music， 是被设计出来的，它是被设计让你呃，怎么让你循环播放？它是被设计出来让你觉得朗朗上口。就像刚才你看我轻而易举就直接唱出 Super Shy 了 ，OK， 这个是设计出来的，所以。当我意识到这一点过后呢，我就觉得，好像我肯定是会会喜欢这些歌，但是这些东西是被设计出来的，所以我会更希望是那种可能更 original 的创作创作歌手，啊，或者是更小众一点的，他们是真的靠他们自己的 creative 去创作出来的。当然，这些 creative 当然没有这种呃大牌的音乐来得更好听，或者是想说。它的那个做工，呃 ，compose 呃不是 composition， 它的 arrangement 那些可能不会做到更好，但是它就有它就是有那个独特性在。然后，呃，我讲到哪里？为什么又讲到音乐？呃，就是我会比较喜欢去关注这一些大家不怎么关注的东西，这是我的本性。我觉得，比如说大家。讲讲普通一点，就是比如说大家买 LV， 我偏偏不要买 LV， 我要买跟 LV 一样贵，当时大家又不怎么知道的牌子，啊，这是我的本性。OK， 好，那我讲回来， s o 那个时候我就特别关注呃，就是抑郁症的这个群体，然后我一直想要呃想要去做一些什么东西这样子。然后，嗯、呃，我也到至今为止，我觉得我为他们做的唯一一个东西就是做这个 podcast。虽然说可能听着啊、呃，并不一定是患者，就 I mean 了、like, ，抑郁症患者，但是也可以算是一种 prevention from 有一些可能正在低潮、走入、走进低潮的人、呃因为从我这个 podcast 一开始呢，我就是呃很 focus 在心理健康，对吧？我相信大家可能都有意识到。然后，嗯、呃，所以啊、呃，我我就想，我就有这样子的一个初心，想要帮忙。然后啊、呃，我我讲到哪里啊，让我想想啊。OK， 就是。对我就是想要帮忙这一群人咯、哦，然后慢慢呢，我又就是也想要帮助那些同性恋的那个群群主，不是群主，就那一群人，因为我相信同性恋者到至今都还是比较不能被接受，尤其还是亚洲国家很难被接受，很难接受这件事情啊。那我自己，我当然也很难接受了。明白意思吗？就是当然，我可以接受我身边朋友他们是，只是我没有办法去看这啊，或者是讲说我不懂你这样子讲。那我一我也很想帮他，因为我我感觉他们如果不被理解的话是非常辛苦的一件事情，所以我可以理解他们对。然后一样的就是对于抑郁症患者跟。同性恋群体是一样，对我来讲是一样，就是他们都是属于弱势群体，都是大家会不理解的一一一个团体，所以我都想要去给予他们支持，这样子。好，讲回来，这个抑郁症 ，OK， 我就先不讲抑郁症了，因为毕竟如果你是真鸟的话，它就是一个已经影响你。生活作息，然后你必须靠药物来去维持生活的一个状态了的。哎，我就先不讲了，这么远，因为我没有经历过，我身边的朋友也没有人有经历，所以我没有办法去这么快去讲这一块的东西。我就想说，人为什么会抑郁？那个根本、那个底层逻辑是什么 ？OK。人会抑郁，最主要是因为你的你头脑、你的意志、你的意识，它启动了一个保护机制。OK， 它启动了一个保护机制，然后这个保护机制呢，就会让你啊、呃，为了存活下来，为了这么不痛苦的存活下来。而产生的一个情绪，好，那我们就要讲回这个底层逻辑，其实就算是这个保护呃保护机制而的，我们试想一下，哎，我们试想一下，今天，啊、呃，什么样的人会得到抑郁症？什么样的人会抑郁起来？只有一个东西吧，只有一个东西，就是。当他的想象跟现实不符合的时候，人其实就会产生抑郁。这个就是我所发现的底层逻辑。人只要跟他的想象，哎，他的想象跟现实有很大的落差，越大落差，那个抑郁的情绪就会越多。OK， 落差很大的时候。大到一个状况，大到一个呃 barrel， 你的脑袋、你的意志就会长，就会启动保护机制。然后这个也就是大家所谓的抑郁症。OK， 那抑郁症呢，毕竟它是一个医学名，呃，就是它是用科学的方式来解释。OK， 它是用科学的方式来解释，所以这个是很不一样的东西了。哎， okay, 也不是讲很不一样，就是我们讲的抑郁症，就是用科学来证明说，哦，这个是一个病这样子。那其实它就是一个保护机制。o、okay, k so， 那这个底层逻辑，我我等一下也会给你一些我自己本身的一个例子。但是我要先跟你讲，就是当抑郁情绪，喂、okay, ，这个情绪。很多很多，然后开了那个保护机制，我们人体不是人体，我们的脑袋打开了那个机制啊、呃，保护机制之后呢，其实也有很多种不同的反应，很多种，有些人是抑郁，抑郁症嘛，对不对？有些人是躁郁，躁郁症 ，OK， 又会就是会 hyperactive， 然后突然间又很 depressed， 然后又 hyperactive 又 depressed， 哎、okay? ，然后有一些人呢。是会视觉失调 ，OK， 这个大家可以估个，就是这三这三个是普遍，然后也是大部分人，呃，就是抑郁过头的时候会有一个症状 ，OK， 症状，然后像一些可能比较小的呢，就比如说啊、呃、妄想症 ，OK， 或者是产生幻觉，啊，这些是相对来讲。呃， uh, 很难去 specific 的，哎、right? ，很难去 specific 的，但是有很多啦 ，OK。那为什么我会鼓起勇气去做这一集呢？那是因为，啊、uh, ，我真的很想要帮，呃、uh, ，就是现在就是陷入抑郁的人，这是第一点。然后，我也希望可以帮助我自己。因为在过去几个月，这几个月呢，啊、呃，对我来讲是一个非常难的啊、呃、时光，因为不管是从生理上、心理上、呃，更多是心理上了，我还是非常非常难、非常非常难过的几个月，甚至是啊。呃我也，我也非常，我也非常坦白告诉大家，我也是为为着我自己记录了、啊。其实我很长时候都有自杀的念头，很长，非常长，可能长到你没有办法想象。But 这些都只是想不了，我也不希望我有一天会有这样的行动。然后我也很非常非常努力的在。在在改善 ，OK， 就是因为我了解了这个底层逻辑，所以我希望我可以透过这个底层逻辑去改变 ，OK。但是我可以告诉你，在过去的几个月，算是我心里非常非常不健康的呃一个状态 ，OK。上一次我想要自杀的。念头应该是在两三年前，就是 before 我开始这个 podcast，OK，、okay, 可是我觉得当时的情况真的是跟现在还是差很远很远。然后我也有跟大家分享过，我有写日记的习惯，但是我可以告诉你，这些日记，我所谓的日记呢，其实某种程度上，它算是我的遗书。就是我把我没有对外讲过的东西，我都会把它记下来，然后包括我当时的整个思想、我的想法、我想要做什么啊，以及我就是很多东西啦。哎，我到目前为止啦，我我看一下，我到目前为止就这两年，我写了多少封？我看一下。如果没有记错，应该是五十几封。因为我要讲看号、哦，呃，我也不懂讲看,看那个号码。我记得应该是五十几封啊，所以啊、呃，这个只是就是我真的接，我真的是很受不了的时候才我才会写的。然后在，尤其是在我这几个月。大家应该都知道我停更吧？其实停更最大的原因就是因为啊、呃，我的心里真的是受不了了，就是当时候的这个整个压力状态。然后我我也觉得就是这啊、呃，在近期呢有稍微好转一点。然后尤其是当我发现到我有办法去。改变这个状况 ，OK， 改变这个状况，所以会让我重新对于生命有那么一丝丝的希望。那我也愿意拿下这个希望，然后我也愿意去做出一些改变，看一下情况怎么样呢 ？OK， 这个是我自己的一个嗯的一个情况，然后。我也我也告诉大家，就是我希望我可以就是在三十岁前去做到我要做的东西，这个是我之前对 podcast 讲的，哎，在 podcast 跟大家讲了。其实真正的真正我想要讲的东西，就是如果做不成，我只想要活到三十岁。这个想法到至今也没有变啊，因为我觉得。呃，如果未来三十五十年跟现在一样的话，那真的是没有那一个，没有那个意思，没有意思要活下去。OK， so 那为什么会突然间讲这个东西呢？其实我自己是想要把它记录下来了。OK， 我自己是想要把它记录，就是这一段想法这一个东西想要记录下来。好。然后我们讲回来，我不要讲的这么低层，我已经讲了半个小时，结果都没有讲到东西。哈哈。OK， 这个底层逻辑就是，当我们的现实跟我们的想象有很大的落差的时候 ，OK， 很大的落差的时候，好，我们就哪几个大家可能会有共鸣的例子？大家知不知道为什么一个人会晕船？晕车、晕船应该那个原理也是一样的，我就讲晕船啊，为什么 ？OK， 其实很简单，就是你眼睛看到的东西，以及从你眼睛到你脑袋的那个画面是不一样的。OK， 你眼睛实际看到的东西，跟你眼睛。啊、呃，不是，跟你脑袋 deceive from 你的眼睛的 information 是不一样的。这个就这个就是那个逻辑，对不对？哎，你的想象，你看到的，就是你脑袋收到的这个资讯，跟你眼睛实际看到的场景是不一样的。所以你会晕船，所以你会啊，什么什么，就你会晕晕的。这个就是那个逻辑。OK， 当然很多很多时候，或者是想说那些没有晕船的人就不会有这样的问题，因为可能你在传送这个 information 的时候，传送的更精准。但是这个是我们能够改变的吗 I ？Emily， mean、like, 这个你靠吃药是改变不了的。所以其实严格来讲，抑郁症靠吃药也是改变不了的。OK， 那为什么要为什么抑郁症还是会有人吃药？还是需要吃药，这个讲难听一点啊 ，OK， 这些都是呃被操纵出来的，人家人人家医生不是讲医生啊、呃，制造药的工厂他们要赚钱，所以他们要想办法，然后还有 OK， 这个是这个是一点，第二点是像我刚才讲的，如果你抑郁情绪太多。然后你会有不同的反应，有些人躁郁，有些人抑郁，对不对？然后这个在之前是没有这种名称的，什么呃双呃白 i p 啦，就是躁郁都没有这种名称的，只是医生为了要去啊、呃、这样子讲，就是为了要分得清楚 ，OK， 所以他们才给他命名啊。呃因为像躁郁跟抑郁就不一样嘛，躁郁是你会 hyperactive， 你会突然间很生气，你会暴怒；但是抑郁症患者不会，他就是纯粹每天很抑郁，想想想结束生命吧。所以他有很多，然后有些人是妄想，有些人是啊、呃、视觉失调，这些都都是科学家把他给他命名的。所以给他们命名过后，他们要有解决方案。他们要有解决方案，但是科学家的解决方案是什么？找到解药。他们的他们的这个解决方案不是要你去改变你的生活，他们要的是解药，所以他们就发明这些药物了。OK， 所以我，我我自己认为是，呃、其实抑郁症是可以靠，可以不靠药物就。治好，我自己的理解是这样了。哎、okay, ，但是如果你现在是有吃这药的，那么你也不要停。OK， 你也不要停，因为我不是医生，你还是听你医生的话比较好。OK， 但是你听我讲完先，听完这整集，你再去思考。OK， s o 你看，那些会晕船的人，是因为他们的这个画面跟想象不一样。对不对？实际看到眼睛，实际看到跟想象不一样。那么要这样子解决，就是吃那个晕船药。那那个晕船药的作用是什么？大家去自己去谷歌，去很深入的去谷歌这个晕船药里面的成分，对于我们脑袋哪一个部分起了作用，让我们不会觉得晕船。大家去自己学习一下就会明白了了。OK， 然后。还有另外一个东西，就是我自己亲身经历的啦，这个也是呃我的脑袋的保护机制所呃开启过后而产生的一个呃副作用 o 或者是讲说产生的一个状况这样子，当然跟抑郁没有关系啊。我先讲，就是我不知道大家有没有懒惰瘾，或者是大家懂不懂懒惰瘾？ OK， 那我自己本身是有懒惰眼的，哎，我从小就有，然后我印象就是我在小小的时候睡觉的时候，你懂我意思吗？就睡觉，大家早上比如说早上起来呀、啊，或者是你在睡梦中醒来的时候，喂、okay, ，你想要看，哎，是不是有人在你附近走走，对吧？然后你会眯着眼，你会开你的眼睛，然后你会眯着眼看一下，哎，是有谁？哦，爸爸妈妈走经过，对不对？大家一定有这样子的经历。那我现在回想起来，其实我每一次是这种眯着眼睛开，就是开一点点眼睛的时候哦，我只开我的左左眼，我只开我的左眼，这个是。我以前小时候就懂了了，但是我不懂为什么会这样，我以为大家都是这样。然后就只开一边吧。然后到我开始戴眼镜，我第一次戴眼镜的时候，那个，呃，那个叫什么？那个 eye specialist， 他也是觉得奇怪，为什么我一边的眼睛的近视度数很深，然后另外一边很浅？就我第一次戴眼镜，我如果没有印象的话，我左边的度数是 200， 然后我右边的度数才 75， 还是一0不了，就是一般。那个时候我也觉得奇怪，我就哎，我也不懂啊，呆宝 ，OK， 然后我就觉得说，哦，这个可能是因为天生呢，哎，我也不知道一边眼睛好，一边眼睛不好，然后就这样子咯。然后那个时候，其实我就懂，我眼睛一边大一边小，因为有懒惰眼嘛。然后我那个时候不觉得说，哎，懒惰眼是呃很严重的东西。然后再加上有戴眼镜，应该就不会恶化了吧？但是这个情况并没有好转。这个情况是到现在，现在我觉得是啊、呃，我呃有生以来最严重的。情况，呃，的状态怎么样子讲啊？我现在的度数，左边是500然后右边是250就是也是一般左右了。也就是说，我在看东西，我的右眼是少，就是用 less 5十线的力，所以我的度数才会这么低嘛。但是我的右眼散光非常的严重，非常非常的严重。然后就是大概三百多度这样子啊，然后我就甚至是我有时候啊，在睡觉的时候，灯不是会光暗暗嘛，然后就会透过窗口的光来来看，就是我们的那个眼睛的那个什么部位，我是不懂了，就是我们眼睛的那个 aperture 会开到很大，就是它要收光嘛，因为。环境很暗，它要收光，收很大的光才会看得到。OK， so 我有我在就是我自己在古镜住的时候，我才有发现到我两边眼睛看到的亮度哦 ，brightness 啊，那个 brightness、啊、是不一样的。因为我只有在很低光的时候，我才会意识到哦，原来我左眼比较暗，右眼比较亮。因为你如果都是。都很强的光，比如说在太阳底下，你不会发现到哪一边比较亮啊。我也是近期才知道，然后我懒惰眼现在严重到什么程度啊？就是现在我看电脑，我的右边眼睛会自动关起来啊。为什么会自动关起来？就是因为它启动了它的保护机制，因为我的右眼。不管是戴眼睛、脱眼睛，或者是东西放很靠近眼睛，都看不到，都是蒙的。OK， 所以这个资讯、这个 information 传到我的大脑的时候，你觉得我的大脑会做什么样的决定？哦，你什么都看不到，不是把你关起来了？是不是？是你，你也会这样子吗？如果今天你公司请了一个员工。我早上起来在这边睡觉，睡到十二点，然后去吃饭，然后晚上又这边睡，哎，吃好饭回来在这边打蛇打蛇，然后电话打给，然后五点放放工，这样子的员工你要炒掉还是留着？肯定炒掉嘛，对不对？一样的道理，所以这个 information 传到我大脑的时候，它就会保护机制把它关掉喽。所以我现在就是啊、呃，非常努力的去调整 ，OK， 非常努力的去调整。就是，呃，我也换了一副新的眼镜，然后，呃，长一点，用右边眼睛看，因为我的右边眼睛哦，呃，我不知道里面的那个结构是这样子，但是如果讲以相机的呃角度来讲的话啦，而以相机的角度来讲，就是啊、呃，那个 focus 的那个时间很慢，非常的慢。就比如说我右眼哦，我可能要看这个东西看一个小时左右，它才会变得比较明一点点，它才会变得比较明一点点。然后，但是你不可能要我一整天都用右眼看东西吧？也没有不是很轻松的一件事情来的。所以，但是我一天有 try 啦，我 try to practice 可能一个小时，有时候 less than 一个小时。OK， 这个其实就是它启动的一个保护机制，然后这个就让我想到，其实抑郁这个东西也是因为我们的身体为了保护我们而去做的一件东西，做的一件事情。那为什么会有很大的一这样子的一个启发呢？也是因为我最近看了一部戏。他是讲精神疾病的，中文名好像是《精神疾病患者也看得到清晨》，还是什么之类的。我相信大家应该都懂啦。然后他是 Netflix 的一部戏，英文名字叫做《Daily Dose of Sunshine》，韩国的呃这个连续剧来的。然后我就看到里面，当然。他就会带你了解，如果是一个情绪患、情绪病的患者，或者是心理疾病的患者，他们的心态是什么。但是这个就是他每一个 case， 都让我看到，其实他们并没有。I mean， 在我眼里，他们并没有得到什么所谓的精神病或者是神经病，他们并没有。那都是因为他们的生活环境所带来的。第一集我觉得就非常非常好看。然后为什么第一集的那个 case 呢？它会放在第一集，就是因为大家最 relatable。OK， 大家最 relatable， 大家可以去看一下了。我不想要去讲那个剧情，但是我想要讲的一个东西，也是我觉得这整集最重要的一个东西。里面有一个角色呢，他是一个男的 ，OK， 他呃，他好像是要考公务员啊，就是可能在韩国他们做政府工，他们要考试的、啊、像我们马来西亚就没有那个必要，哎，有吗？好像也是有，哎、okay, ，就是总之他们要去考试就对了、啊。但是这个男的考了七次都考不过，哎、okay, ，然后到最后。他就啊、呃，如果在我们普通人眼里，他就是疯掉了，他就是疯掉了。为什么呢？因为他在那个戏里面呢，他就会用啊、呃、游戏角色，哎、okay? ，游戏里面的角色来啊、呃，这样子讲啊，就是他很像把现在这个世界变成游戏里面的世界，就是那些名字啦，可是哦，他所做的东西还是。这个世界会做的东西，而他只是名字上啊，或者啊，他会有一所不一样不了，而他不会叫里面的那个 nurse 叫他 nurse， 他会叫他什么仲裁大人，类似这样的东西。OK， 然后呢，他应该就是接受不了他自己考了七次考不过，所以他就去打 game， 而他去电脑店打 game。而他应该是打到走火入魔吧，然后就啊、呃，我觉得就是因为在那个时候，你他的脑袋就直接碎成他一个保护机制喽，让他活在那个游戏里面的角色，这样子他至少不会去自杀，对吧？他确实也没有自杀呀，他确实也没有，但是他父母就发现到，哎，不对哟、哦，我的孩子。这么明明前几天考公务员，然后突然间可能就嘴巴讲出一些没有听过的名字啊，就把他送进精神病院。OK， 然后他在精神病院呢就好，整个人好去了啊，因为在那边不用考试嘛，所以他就慢慢恢复，慢慢恢复，恢复，恢复了啊，他真的恢复成人了后，然后。那边的护士也给他希望，这样说：“哎呀，考试反正是可以再考的。”然后他在他在那个啊、呃、医院里面呢，他也有去读书啊，就是读要考的东西这样子。哎，那就是到最后那个男的呢，他已经在医院里面是诊断出痊愈了的，因为他讲话开始已经像人了。就是不是在讲一些什么游戏名称，然后也不会在那边啊、呃、做一些奇奇怪怪的动作这样子，所以医生就诊断出，哎，你已经痊愈，所以你可以出院了。然后他出院的第一件事情，你知道他是做什么吗？他就去回他考试的场所，他去回他考试的场所去看。还前在这边吃东西，海前这边为了考试 ，OK 吃就吃泡面还是什么之类的，就是这些剧情了、啊。然后他好像也有真正还有在报考过 ，OK， 但是到最后他报考他就是康复了过后报考第一次好像就 fail 了，然后他又开始陷入抑郁啊，他就开始陷入抑郁，然后他又开始啊。呃要讲那些名字，所以他要讲那些名字，然后他有发现到，他开始陷入抑郁，他就重新申请回去那个精神病院。他好像是自己，哎哎哎，我 sorry， 我讲错，他不是他不是他到最后是出院，但是他中间那个过程，就是他在他康复的时候，他还没有出院。但是医生会 allow 他两天的时间还是一天的时间，就是回去这个社会来重新适应一下这个社会，看一下他适应不得到嘛，所以他那个时候就回去他的考场啊，我刚才前面讲过了，他就回去看他以前走过的路什么这样子，他就发现到哦，好像自己已经可以了，不会陷入抑郁还是什么了，但是他自己。又选择逃避，他自己觉得他自己没有办法过那一关，所以他选择回去精神病院。哎，但是他回去精神病院过后呢，因为他有一个那个女主角，她是照顾他的护理师来的。然后，因为他每次叫那个护理师呢，都会叫那个啊仲裁大人。哎，可是今天就是他回去了过后。还是叫他护理师，还是叫他的名字？我忘记了。哎，他就是他想要演他自己还在精啊、呃、精神不好的状态，但是可能说说漏嘴吧，他就是讲说，他就叫他护理师，他不是叫他种菜大呃,呃总裁大人。所以那个护理师他就发现有蹊跷，哎，这个患者明明已经康复了，为什么他还要假装他还有病？然后，他就，然后那个护理师就女主角啊，她就发现到，哦，她好像是因为护理师可能也是好意啊，就是他想要赶快让她出去有新生活这样子，所以他就向把这件事情告诉了医院哦，然后医院也察觉到这件事情，然后就跟他谈哦，为什么要假装，为什么什么这样子。而那个男的他也是有分享啦、啊，就是他怕他回去不适应，但是到最后他还是呃出院了，哎，他出院了，他就回去考，然后回去考一次不过了过后呢，他就呃觉得自己没有救了，他就觉得自己没有救，然后他最后一通电话，他就是打给那个女主角，想要约她今天晚上。但是呢，那个女主角好就是很不幸运，还呃就是没有接到她的电话，因为那个哎、啊，总之就是没有见到面呐、啊。我整个剧情大家可以继续看，因为我觉得我已经剧透很多了。就是总之，那个男的有病的那个男的约女主角，但是没有被约到，没有见到面。然后那个男的就跳楼自杀了。就这个就是我所看到、我所明白的。即使今天一个人康复了，如果说你再把他放回到他之前变成抑郁,郁的环境、地方的话，这个病还是会来的，这个情绪还是会还是会有啊。这个就是那个底层逻辑。他想象的跟现实的又再一次不一样，对吧？所、so, 以要怎样子解决这个问题，对吧？你看我，我我我要讲快一个小时，但是我们要这样子解决，就是尽量把自己想象的跟现实呃的画面没有差这么多。你要么改变你的想象，要么你改变你的现实。就是就是很很直白的一个答案，但是当然我知道要做到是相对来讲很难的。本这个就是底层逻辑咯。这个就是一加一会等于二的那个底层逻辑哦。你如果问我为什么一加一等于二，或者是怎样一加一等于二，我确实也回答不到你啦。但是。如果你相信一加一会等于二的话，那一百加一百你就会得到两百。o 以，就是你相信这个我讲的这个逻辑是正确的话，你去尝试去做改变，还得改变你的想象，或者是改变你的环境，一定会有所帮助，一定会有所帮助。OK， s o 这个是关于预真我。悟出的一个底层逻辑啦，我是希望这个逻辑可以帮助到大家。那我相信，可能听完这一集呢，大家还是会有很多疑问。那如果你们有什么问题，你们可以直接 comment 给我知道，因为毕竟从我的视角讲出来的东西，我相信是会有很多缺陷、很多缺口的。那我也愿意跟着大家一起，呃，跟着大家一起去进步。所以，如果你们有发现到什么 bug 什么缺口，你们 comment 让我知道，然后可能我们可以一起去去探讨这件事情。OK， 然后呃，我呢，我是怎样子把我自己个呃自己现实的想象，哎，跟现实怎样子去做调整呢？其实就像我前两集有讲了。就是 small v 呃、uh, ，private victories， 真的是 private victories， 真的很重要。private victories 其实就是在一点一点改变现实。怎么样子讲啊？就是啊，让、呃、我我用一个很简单的一个例子，就是比如说我们要 achieve 一个东西。如果说今天我是相对一个比较自卑的人，或者是可能已经陷入抑郁的一个状态的时候，我会觉得我是一个很没有用的人，我会觉得我是一个对于世界上没有任何帮助的一个人，然后我死掉也不会有任何影响的一个人。如果我是陷入抑郁的状态的话，那我要这样子去做，我要怎样子啊、呃？从我觉得我自己没有用。刀，我觉得我自己是有用的一个人，因为我相信在现实呢，大家对我的期望就很大哦。你明明就一个，你明明就是一个很厉害的人啊！哇，你会 A， 你会 B， 你会 C， 你这样厉害，为什么要这样想不开？这是大众对于我的一个呃叫什么？对于我的一个期待。For example 啦、啊，那我要怎样子去改变这个东西？我就要让我自己成为一个。比较有用的人怎样子做 private victories？ 怎样子？你觉得你自己怎样子会有用 ？For example， 我就讲说，呃 ，private victories， 我要看我今年我要看两本书。For example 啦，啊，我做这些打一个比方，我这个月我要看两本书，那我要怎样子这个月做到看两本书？因为我相信，当你去 set 这些目标的时候呢，你也会 progressing that， 你也会，你会想说：“哎呀，明天再看啊，明天要再看啊。”但是如果这个是一个非常非常简单的东西，你把它做到非常简单，你一个月看两本书，要怎样子看完你也不知道。但是你可以 set 一个最基本的 rule， 我一天哎， okay? 或者是想说，不要讲我一天，我从今天开始啊。我一本书，一天我只看一行字，一个 sentence。请问看一个 sentence 要花多少时间？大家去想一下，三秒、十秒？那个 sentence 长要根据那个 sentence 长短，对不对？我想说花十秒就好了。OK， 你十秒看完那个 sentence， 好，把书关起来。不要去想了，了，因为你今天已经完成了你要做的东西，你应该做的东西。一天看一个句子，完成了的，第二天重复做，看多一个句子。当你连续这个动作五天的时候，其实你的信心就会来了，然后同时你也会好奇接下来的故事这样子走。I mean， like, 书里面的这些故事。因为你五天看了五个句子，你已经有一个概念了嘛？哦，这个故事，哦，这一段是讲说一对男女，他们走到教室，但是下一，他们走到教室会做什么嘞？这个时候，当你开始有好奇心的时候，或者是当你开始，呃，就是有对自己有信心的时候，你就可以改一下那 criteria 那我一天看一段呢、啊？一个段落就是一个 paragraph。看看一个 paragraph 需要多久时间？我想说你读的慢一点啊，五分钟好不好？三分钟，五分钟。看完一个 paragraph， 关起来，然后去做你其他事情，就是这么简单。当你看到第十天的时候，可能你已经看了半个章节。哎，我想说你一天看一段的话，应该。啊、呃，应该十天左右，应该也只会去到半个章节到一个章节而已。这个时候，你已经是开始喜欢做这件事情那个故事就不一样了。OK， 之前你的心态是，我想要完成这个东西，因为这个东西会带给我很大的一个帮助。但是现在，你有了好奇心，这个好奇心培养出一个习惯。然后你会开始喜欢这件事情啊！当你喜欢做一件事情的时候，你就不会在乎那个时间了，也不会在乎你今天看了多少字、多少面。真的，你就会看到你喜欢，看到你想停为止。所以从那个时候，你就可以非常快速、非常认真的去看那那本书啊！当你看完第一本书的时候，你成就感非常的满的时候。你就会迫不及待想要看完第二本书，这就是你怎样能够一个月看两本书的一个概念。你不信的话，你可以自己去试啊。当然不一定要看书啦，看其他东西也可以，或者是做其他东西都可以。甚至是你可能今天你想要学冥想哦，这个是非常 ridiculous。你如果今天你想要学冥想，冥想通常我们都在坐，呃，坐在那边十分钟、二十、三十，甚至一个小时。但是如果你要开始冥想哦，你可以开始冥想一秒，听起来是不是很荒唐？丢了，我眨个眼都一秒了，你跟我讲冥想一秒，对吧？一样的道理，今天你做一秒，明天你做第二秒，五天过后。你总共做了五秒，你开始会觉得不够，你开始会有好奇心。如果我一天做十秒呢？那你就从第六天开始做十秒，啊，然后在五天过后，可能你觉得，妈的，十秒才一下子罢了，不如我出来做一分钟，就是这样累积的，当你做一分钟，当你做五分钟、十分钟的时候啊。如果你能够做十分钟的冥想，代表着你的脑袋已经是有足够的能力去呃整理思绪啊的。当你有能力整理思绪的时候，你就已经赢了你的人生一大半了。This is true, mate. This is fucking true. Okay. So， 真的不要去小看这些 private victories。这些小动作，这个就是一步一步的去帮助你改变你的这个脑袋的想象以及现实。That's that's the only way, my. 当然，如果你们有其他更好的方法，欢迎 comment， 欢迎偏魔告诉我，然后我也可以分享给听众们。OK, so. 今天的这一集啊，我觉得对我来讲是一个非常非常大的突破，因为我不曾在，我不曾对外，我不曾对外公布自己想要结束生命的呃这个念头。那我既然选择了这么做，不是要大家来关心我 ，OK？ 我也希望大家不要因此而用不同的眼光来看我。因为这个才是更致命的东西。为什么我会一直，我一直不敢去正视这个东西，或者讲说不敢去分享这一个想法，或者是这种念头，是因为其实没有必要的关心，或者是突如其来的这种呃关注我，我是更窒息的，它是更加窒息的。所以这时候我就不敢讲。但是，辛苦我在讲了，那我也要把我要把该讲的东西都要讲完。就是 ，maybe you are my friend， 或者是你是啊、uh, ，whatever 啦 ，whatever you are， whoever you are， 就是听了这段过后，也不要特地跑来关心我，问我还好吗？我只会跟你讲好，非常好。OK， so just. 把我当成普通人一样，啊，就是不管不管不管这个人是生什么病，他们都希望他们像普通人被对待，不管他是瞎的、聋的，或者是得任何一种疾病一样的。所以，我也是希望大家高抬贵手。然后，如果真的是想要想要支持我的话，就把这一集的 podcast 分享给你身边的朋友人。好，那我觉得今天的这一集啊、呃，我觉得我也聊得差不多了啦。然后我希望这一集真的有让大家去明白那个底层逻辑。那我可能在今天讲述方面呢，也会讲的有一点可能并不是很完整，因为这个我没有写稿。我原本是很想要写一个稿写的。每一点，然后讲的每一点，但是，呃，最后我还是没有这样做，主要是我也很懒惰，然后我也没有办法，呃，就是完整的把它写下来，因为这样子的话，我的心里需要过很多很多不同的关卡 ，so I just like try it all out， 就是全部就是在这个麦克风里面吐出来。然后我也希望真的可以帮助到，就是可能你现在有陷入抑郁的一种状况的人，然后或者是你身边朋友是有抑郁症患者的，然后你作为身边的人，应该要怎么样子去做，或者应该要怎么样子去帮助对方 ？OK， 那么我们就下一集再见啦，拜拜。